0: はい皆さんこんにちは、チです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連してのニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコイン 23,500 ドル近辺で推移をしております。えー、ここ連日の下落から少し反発はしているものの非常にレンジ内、まあ、狭いレンジ内での推移というところで、まあ、そんなに大きくマーケットは動いてはいないんですけれども、えー、今日ですね、結構面白いなと思ったのが、後ほどご紹介するんですけれども、Fed、えー、のですね、えー、関連のまあ連銀総裁からですね今日は 4% ぐらいまで金利が今年年内上げれるんじゃないかっていうようなこともまあ可能性としてありえるっていう発言があったんですよねにもかかわらずマーケット全体としてはまあそういったところへのネガティブな反応っていうのは特になくてえ結構株式マーケットも含めですねリスクアセットは大きく上昇しているような状況となっておりますちょっとまあ非常に連日マーケットの動きが読みづらいなというのは正直まあ,あるんですけれどもまあ何かしらの大きなななフローが出てていいるというののはは間違いないのかなとは思っておりますその一方でですねアメリカの経済に関しては着実にリセッションというかですねあの景気減速の方に向かっているというようなニュースも出てきておりますので本当にこの辺りのですねバランスというのがどこでどう変わってくるのかというのは結構今後マーケットでは注目をしていきたいなというポイントではあるのでこの辺りはですね本当におそらく、ま、次の CPI だったりとか、ま、あとは今週の金曜日に発表があります、ま、雇用統計の数字に対して、どういうふうにマーケットが反応していくのかっていうところを見ながら、ま、ちょっと、あの、考えていかないと、ま、今のところどっちにこうなったりいくんじゃないかみたいなのが、結構、ま、予測としては、非常に難しい、え、状況にはあるんじゃないかな、というふうには思っております。ま、あとはですね、今日に関しては、今述べたような、ペットの連議総裁関連のニュースだったりとか、アメリカの景気減速そししてて、えー、仮想通貨に関連してはですねオプションマーケットとあとは、えー、先物そして、まあ、現物のマーケットでですね結構その動きがかなりバラバラになっているので、まあ、その辺りを個別に紐解いて皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております、えー、ちょっと一ったんですね一応インスタの方も見ていきたいと思うんですけれどもこちらに関してもそんなに大きな動きはないような状況ですよね、まあ、一応この20日の移動平均線というところがサポートみたいな感じにはなってますけれどあまりそんなにキーな感じではないような状況かなと思っております。はい、あとはですね、株式マーケット、一応ナスタック見てみるとかなり大きく上昇しているので、まあ、このあたりに引っ張られて株式マーケットがどんどん上がっていく可能性は、まあ、なきにしもあらずかなと思う一方で、あのちょっとここに見ていただければ分かる通り、かなり株式マーケットも1日ごとにどんどんどんっていうふうに上がったり下がったりしてはいるんですよね。なので、そんなに1日の動きに対してまあ引っ張られる必要はまあ正直ないのかなと思いますし、まあ、あとは、えー、今日の発表が、発表というか、あの、ニュースの番組でのインタビューだったんですけれども、フェットの連銀総裁からのコメントっていうのは結構、あの、今後聞いてくるんじゃないかなと思ったりもするので、まあ、そのあたりをあの警戒しながら見ていきたいかなと思っております。あとはですね、ちょっとやっぱり気になるポイントとしては、えー、10年債とアメリカのですね、10年債と2年債の金利差っていうところがですね、どんどんどんどん開いていっていて、えー、これが下に下がっていけばいくほど、アメリカのリセッションの織り込みというのが厳しくなっていくというような、まあ、の見え方をしてもいいと思うんですけれども、まあ、これがですね、まあ、下げ止まらないんですよね。というのもやっぱり10年債の金利というのが今日は非常にその多刊的な発言があったにもかかわらず金利は下がっていて短期の金利が、まあ、あの約5倍数ぐらい上がっているというような状況になっているので本当に今アメリカはリセッションを織り込みにいっているんだなというところに加えて、まあ、短期の金利がどこまで上がっていくのかというのが、まあ、ここのあのまあバランスをまあ取る上で非常にまあなん,かなんていうんですかねまあ鍵となっているポイントにはなってくるかなと思います。これが下がってくれば下がってくるほどアメリカとしてはそらく今の状況であれば株式を買っていくみたいな方向感にはなると思うんですがこの展開がですねどのタイミングで反転するかっていうのはおそらく CPI だったりとかあとは9月ですねの FMC だったりすると思うんで毎回毎回の経済指標に対しては非常にどういう数値が出るのかというところに加えてそれに対してマーケットどう反応するかっていうのを毎回しっかりと理解をしていきたいなと思っております。はい、で、ここからですね、マクロに関連したニュースを見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちらから見ていきたいと思います。先ほども申し上げたとおり、セントルス・レンギン総裁のですね、ブラードさんという方が、年内に利上げを 3.75% か,、まあ、から 4% まで利上げをしたいというふうに言っていますと。現在の折り込みの状況からすると 3.25% までっていうところがメインの下利用になっているので、まあ、そこから加えて50ベースから75ベース、まあ、利上げがさらにあるということで、まあ、結構な今の現状の折り込みと差があるかなと思っていてこれに全くマーケットがそんなに反応しなかったっていうのは一つ、まあ、面白い内容だったのかなと思います、まあ、とはいえ今後はですね引き続きそういった物価上昇の数値を見ながら、こういったところを織り込んでいくっていうのが、まずはあの今のあのマーケットがま気にしている状況かなと思います。しま、あとは結構そのマーケットで気にしているポイントっていうのは景気減速が本当にあるので、そんなに利上げができないんじゃないか？っていうことを気にしていると思うんですよね。なので、まあ今週の金曜日の発表はある雇用統計です。とかま、そういった経済がどれぐらい強いかっていう指標をえま見てですね。マーケットとしては強い指標が出ればまどんどんどんどん。この辺りの。金利の利上げの織り込みというのを進めていくような状況にはなるんじゃないかなと思うのであの CPI の数値と同様にこういった経済の強さというところを示す他の指標というのは一緒に見ていくべきかなというふには思っておりますで一応です、ね、こういった発言を受けて現在のマーケットの利上げ織り込み具合というのをちょっと見ていきたいと思います9月のタイミングで今ですね50ベースの利上げというのを大体 56.5% 織り込んでいますと昨日の時点では大体 60% ぐらい折り込んでいたので、まあ、少しやっぱりその7 5スポイント取り上げというところに傾いているような状況となっております。まあ、このあたり日々着々と変わっていくので、しっかりと毎日見ながらまあ動向というのを追っていきたいかなと思っています。次のニュースなんですけれども、アメリカのですね、えっ、ー、と、ニューヨークの連銀総裁というか連銀の、あのレンギンからのまあレポートを出ていたんですけれども、今アメリカはですね、非常にその、歴史的にクレジットカードの遅延が低い状況にあるんですね。まあ、これクレジットカードだけではなくて、まあ、あとはそのローンの返済とかにも当たるんですけれども、まあ、このあたりがものすごい低い、つまり非常に景気がいい、しっかりとしているような状況にあるというようなことが言われていますと。で、それと同様に、今ですね、この大体数年間でものすごいたくさんのローンがアメリカ人の方がま組んでいると。で、主にはほとんどが住宅ローンとえー、あとは、なんだっけな、えっ、ー、と、クマのローンというふうにまあ言われているんですね。で、これしてみてい,いただければ分かる通り、このブルーのところ、もしくはその上の、あの上の層に行けば行くほど、えー、富裕層の、えー、層にな,なってますと。いわゆるそれ、クレジットヒストリーがいいっていうふうに言うんですけれども、クレジットヒストリーがいい層は、えーまあ、ある程度、富裕層というふうに言われるんですけれども、まあ、こういった方々がどんどんどんどん借りている、これ、住宅に限定しての、えー、チャートなんですけれども、あの増えてていってますよとなので住宅をほとんど買っていた人たちはクレジットヒストリーがいいまあいわゆる富裕層が買っているとしかしながらそれ以外のローンに関してはもちろんクレジットヒストリーがいい層が買っているんですけれども住宅と比べてそんなでもないんですよねなので全体的にローンのローン,なんですかローンを組んでいる人たちがアメリカにはいっぱいいるというような状況になっていますとでもう一つこれで見ておきたいのが、えー、クレジットカードのですね、えー、遅延率っていうものになりますとでクレジットカード遅延率を見ていく中でさっきのチャートとちょっと色が違うので、えー、もう一回ちょっと確認をしたいんですけれども、えー、この下のブルーのライン下の下の方にある線に行けば行くほど非常にクレジットヒストリーが高い人たちになってますとで上に行けば行くほどクレジット,トクレジット、えー、ステータスですね、まあ、あのクレジットの、え何、ー、だっけ、クレジットスコアか、クレジットのレーティングが、まあ、あの悪い人たちになっていて、ここに来てですね、急激に、えー、この遅延率っていうのが上がってきていますよと。で、えー、これはですね、同様に下がですね、上のがクレジットカードの遅延率、で下のが住宅じゃなくて、すいません、えーと、自動車ですね、自動車ローンの遅延率になってきていますと。で、ほとんど一番クレジットヒストリーがいい人たちは、上がってないんですよねただしそれ以外の人たちに関しては急激にちょっと上がってきている動きがあるのでこの辺りを見てみると本当にアメリカの今の経済の状況が少しずつやっぱり悪くなっているんだっていうのはあの、まあ、如実に分かる一つのサインかなと思いますし、まあ、今みたいな歴史的にチェーン率が低いような状況っていうのはもう終わりだっていうふうに今回のタイトルではあるんですけれどもこれが一層さらに悪化していってどんどんどんどん経済の消費っていうところですね一番蝕んでいくんじゃないいいかという,ふうに言われていますなのでアメリカのやっぱり経済自体は弱くなっているので今後我々として注目をしていきたいのはしっかりとそれに伴って物価上昇率が下がっていくのかもしくは上げ止まっていくのかというところをまずは一つのポイントとして見ていきたいかなと思っております。はい、でここからですね仮想通貨に関連したデータニュースですね見ていきたいと思うんですがまずはオプションのマーケットを見ていきたいと思います。でビットコインのマーケットに関してはそんなにですね、まあ、昨日、今日ぐらいは非常に強,く強い数字が続いているんですけれども、まあ、ここの1日、2日でまた急激にガーンって来ているというよりも、まあ、結構フラットになってきているんですね。なので傾向としてはコールオプションつまりアップサイドを狙うような取引っていうのは非常に活発に行われている水準ではあるんですけれども、まあ、ここからさらに高まっていっているかというとそういうわけでもないと。で一方でイーサリアムに関しては、昨日、ですねイーサリアムすごい取引が増えてるんですよみたいに話をしていたんですが、さらにですね取引ボリュームがコールオプションですね、も,うものすごい今、活況になってきていて、特にですねこの3月31日ですかね、と、はい、いうところの取引というのはものすごく活発になってきています。3月31日というのは来年ですね。なので、このあたりの非常に遠いオプションもみんな買っていると。さらにはどういったあたりのストライクを買っているかっていうと、3万5000ドル超えですよね、3万5000からだいたい4、あすいません、3500から4000ドルぐらいのオプションを本当に大量に買っているということで、このビットコインとイーサアムの対比っていうのは結構面白いなと思っていて、今の本当にマーケットを動かしているのがイーサアムだっていうのが、こういったところから見ても大きくわかるんじゃないかなと思っております。はい、で続いてなんですけれども、じゃあビットコインもう少し見ていこうというところで、ビットコイン弱気なのかっていうと、あんまりそういうわけでも正直、今のデータを見ているとないんですよね。でまず一つ見ていきたいのは、マイナーの人たちが、ここ最近ビットコインずっと売ってますよみたいな話があったかと思うんですけれども、この大体数週間に関しては、ビットコインのですね売りっていうのをマイナーの人たちがやめてるんですよねで。この黒い線がビットコインの価格の推移になっているんですけれども、大きくそこを売って今ちょ最近ちょっっと戻ててきている状況ですねでこの紫のラインに関してはマイイナーのののの人たちのビットコインの固有量といいうものになっていますとでここで大きくビットコインの売りがドーンとあったんですけれどもその後はですね底をつけたような状況の時からは、まあ、あまり積極的な売りっていうのは見られないのでマイナーの人たちとしては一旦ビットコインの売りみたいなものは終わったんじゃないかみたいな感じで今このクリプトコワントのデータを見ながら一つ分析をされています。なので、これっていうのは、あのビットコインの売りが終わったっていうので、まあ、あのものすごく買われてるっていう状況とは少し違うんですよね。なので、ここは一つまあ注意をしておきたいポイントにはなるのかなというのは思っております。でもう一つなんですけれども、えー、まあじゃあ、それで、じゃあマイナーの観点からは分かりましたと。まあ、そんなに売りが積極的になくなったんですねというところと、まあ、あとはですね、ビットコインの,そのデリバティブマーケットの状況を見てみましょうと。で何を見ていきたいかというとです、ね、き、えー、今日はです、ねまあ、こちらですか、ね、を見ていきたいと思います。これ、何かというと、現物の価格とビットコインの3ヶ月先物の,の、えー、値段の差になりますと。でこれは、マーケットが非常に調子がいいとき、もしくはその平常時に関しては、現物よりも大体先物が 4% から 8% ぐらいプレミアムが,が乗った価格で推移をしていることが非常に多いわけなんですけれども、現状でもまだやっぱり 3% ぐらい、特にここ直近で下がってきてしまってるんですよね。で、このあたりを見てみると、やっぱりそのマーケットの上昇に関して、ビットコインの市場、ビットコインの先物市場は、そんなにコンフィデンスというかですね、自信を持って積極的に買っていくという取引はしていないのかなというふうに思っています。逆に、これが少しプレミアムが下がってきているというのは、ビットコインの現物を買って、ビットコインの先物を売って、まあ、裁量取引をしているというような状況になっていますと。なので、まあ、このあたりをやっぱ考えてみてみると、ビットコインの価格に関しての上昇へのそのダウトというか疑いみたいなものは、マーケットで非常に強くあったりはするのかなというのは思ったりはしています。で、もう一つ面白いのが、ここ最近ですね、この緑の線がビットコインの価格の推移なんですけれども、これが最近戻ってきますよね、ビットコインの価格が。で、その一方で、この赤い線がビットコイン、すみません、えっと、USDC のクジラの人たちが持っている、USDC のボリュームですね。で、この黄色の線が USDT、テザーの、テザーのクジラの人たちですね。テザーの黒いクジラの人たちが持っている USDT のテザーのボリュームになります。で、これ、どちらもですね、ここ最近のボトムをつけたあたりからですね、ものすごく USDC も USDT、テザーも買われてるんですよね。で、プラス今ここ最近の大きなビットコインのリバウンドに、えー、まあ対してもしっかりとこの辺り USDC だったりとか u s d t e z については積み増していってると。なのでやっぱり今のマーケットとしてはこっからじゃあどんどんどんどん現物でもえ先物でもビットコイン買ってってやろうみたいな感じにはまあないっていうのはこの辺りを見てもわかるかなと思いますし特にクジラの人たちの動きとしてはまあ、まだそんなに焦って買うことはないんじゃないかっていうような見方をしているというのがこういったところからも一つわかるんじゃないかなと思ったのでご紹介をさせていただきました。最後にですね、一つ僕のちょっとあのショート動画の方でもお送りさせ上げたんですけれどもソラーナのウォレットでハッキングがありましたとソラーナだったりとかファントムのウォレットでハッキングがあったというような状況だったんですけれどもえなんかですねあの秘密鍵が流出したみたいな噂もあったんですが、まあ、そうでは実際なくてソフトウェア、まあ、例えばアプリの中の、えー、まあ問題があったんじゃないかっていうふうにまあ言われています。で僕のですねあの友人もステップのですね空穴の靴が盗まれていたりとか、まあ、あとは USDC が抜かれていたりとかステップのをやってる人でも結構被害があったっていうようなことも言われていたりとかあと僕もちょっとですね、ツイートをしたんですけれども、なんかログインできなくなってたりとか、そういったこともあったりとかして、結構幅広く、えー、いろんな僕の周りの人よりも被害が、えー、あったような状況かと思ってます、まあ、ちなみに僕の奥さんもこれ、ステップ持ってるんですけれども、僕の奥さんは何もなかったということで、まあ、人によって被害あったりなかったりかと思います。で、こういったのがやっぱりあると、まあ、かなりあの、やっぱり資産のお膳っていうのがどういうふうにやっていったらいいのかっていうのは、また議論になるかと思うんですけれども、今回非常に面白かったのが、えー、一つ方法としては、ハードウェアウォレットに、レッチャーとかですね、まあ、あのクールウォレットとかに移すっていうのが一つ方法としてあった中で、もう一つの方法は、えー、バイナンスとかバイビットの、まあ、セントラルエクシェンジですね、まあ、セントラルライスエクシェンジに送るという方法が、えーまあ、取られたと、えー。かなりやっぱりそのテク、あのー、セキュリティという観点からすると、ここ最近のやっぱりそういった取引所のセキュリティってかなりやっぱ強くなってきてるというイメージがあって、まあ、下手にですね、どことかっていうのはあんまり痛くないんですけども DeFi、まあ、あとかにあのステーキングしたりとかよりも、まあ、やっぱり中央集権的な取引所に置い,て置いておく方が結構安全っていうのが実際にあの今もあったかと思うんですよね。なのでまあ今後どういうふうに資金をちゃんと保全しておくのかっていうことにまあ、考えてみると、まあ、やっぱりその、まあ、中央集権的な、れ非常に置いていくというのも一つありだと思いますし、まあ、あとはしっかりとレッチャーとかです、ね、そういったものを持っておくことによって、まあ、例えば携帯紛失とかするとあのかなり大きな問題になったりとかすると思うので、まあ、そういった別のところにしっかりと保全をしておくというのもやっぱり重要なのかなと思うので、まあ、セキュリティに対しての意識というのも、まあ、こういったところを経て徐々にちょっと変わっていったりするのかななんていうのをまあ考えてはいました。はいといととうことで皆さんいかがでしたでしょうかちょっとですね、先日からまた背景変えたり、あのやり方変えたり、あとはちょっと動画の長さも少しずつ今日はちょっと長くなってしまったんですけれども、短くしたりしようかなーなんていうのを考えたりはしています。あとは企画として週末に関しては、こういったニュース関係のものというよりも、僕が1週間の中で見つけた面白いレポートとかっていうのを翻訳して、翻訳しながら皆さんにお伝えをしていくということをやってみようかなというふうに思ったりはしています。あとはですね、皆さんからも非常に多く言及がありまししたあのまあ有識者をお招きしてのコラボ動画というかです、ね、僕がちょっと話を聞くみたいな状況になることも非常に多々あるんですけれどもそういったところを継続してやっていきたいなと思っておりますこれからも皆さんにとって非常に実りが多いようなできるだけそういったコンテンツを作っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますあとはですねぜひ応援してもいいよという方でまだチャンネル登録されてない方いらっしゃったらぜひチャンネル登録していただけると非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。